0: viernes 28 de mayo 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa c -U -U, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que Israel pudo haber cometido crímenes de guerra durante el bombardeo de 11 días de la Franja de Gaza, a principios de este mes. Michelle Bachelet dijo el jueves que no había visto pruebas que respaldaran las afirmaciones israelíes de que los edificios civiles en Gaza bombardeados por Israel se estaban utilizando con fines militares. Los ataques aéreos en áreas tan densamente pobladas resultaron en un alto nivel de muertes y heridos de civiles, así como en la destrucción generalizada de la infraestructura civil. Esos ataques plantean serias preocupaciones sobre el cumplimiento por Israel de los principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario los republicanos del Senado de Estados Unidos se están preparando para usar el obstruccionismo para impedir que los demócratas voten para crear una comisión al estilo del 11 de septiembre para estudiar la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Mientras tanto, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, supuestamente llama a sus compañeros republicanos y les pide que apoyen un obstruccionismo del proyecto de ley como un favor personal. La republicana de Alaska Lisa Murkowski acusó a McConnell de bloquear la comisión con fines políticos. Murkowski y solo otros dos senadores republicanos, Mitt Romney de Utah y Susan Collins de Maine, apoyan la creación de la comisión. En noticias de medios, Amazon anunció el miércoles que iba a adquirir MGM Studios por $8,450 millones de dólares, su segunda adquisición más grande después de Whole Foods, con la compra, Amazon agregará la franquicia de James Bond y miles de películas más a su catálogo de transmisión de Prime Video. En un comunicado, Public Citizen dijo, Amazon está priorizando monopolizar el contenido por el servicio de transmisión mientras no aborda por completo las preocupaciones reales de los trabajadores, las pequeñas empresas y los reguladores. Este monopolio dominante, masivo, debe romperse. La fusión planificada se produce inmediatamente después de una fusión de 130 mil millones de dólares entre Warner Media y Discovery. Warner Media se descindió de Time Warner que AT&T adquirió en 2018 por 85 mil millones de dólares. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Guerrería y Estructura de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para enredaderas, estructuras para dar sombra e iluminar y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. Los temas expuestos en la mañanera fueron la vacunación contra la COVID-19 y la licitación de los trenes que circularán por las vías férreas mayas. Con un eje prioritario basado en la edad de las personas, la vacunación en nuestro país se divide en cinco etapas. La primera comenzó en diciembre del año pasado con el personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. La segunda empezó en febrero con la vacunación de las personas mayores de 60 años. Este mes pasamos a la tercera etapa que abre las puertas a las personas mayores de 50 años junto con las personas embarazadas mayores de 18. El próximo mes, junio, comenzará la vacunación de las personas mayores de 40 años. A partir de julio se vacunará a la población restante. La proyección muestra el final de esta etapa en marzo 2022. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que se cumplirá la meta de adquirir 40 millones de vacunas antes de finalizar mayo. 3 millones de vacunas menos que las que ha adquirido el continente africano en su totalidad. Nuestra capacidad adquisitiva se debe principalmente al amplio portafolio de fuentes de suministro, uniéndose a este, recientemente, la vacuna de Johnson Johnson, desarrollada por su subsidiaria europea Janssen. Pero también contribuyó la destacable labor de envasado en México de la vacuna AstraZeneca, que producimos de la mano de Argentina con la intención de surtir a casi 20 países de América Latina y el Caribe. AMLO refrenda su compromiso de vacunar con al menos una dosis a todos los adultos del país para octubre, antes de que llegue el invierno. Celebró que se haya concluido prácticamente con la vacunación de todo el personal educativo del país, con excepción de Puebla y Chihuahua. AMLO hizo hincapié en la importancia de volver a clases presenciales. Dijo pronto será el regreso oficial de las escuelas que hayan optado por hacerlo. Si el personal educativo de una escuela se vacunó hace más de dos semanas, podrían comenzar el próximo lunes si así lo deciden. Si no, podría plantarse un inicio generalizado siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México, que volverá a las aulas el 7 de julio. Reiteró que esto es voluntario y si la comunidad escolar o los padres de familia prefieren esperar más tiempo, están en su derecho. Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, responsable del Tren Maya, Informó que el tren recorrerá más de 1.500 kilómetros, parando en 19 estaciones, pasando por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los tres tipos de servicio de transporte que ofrecerá son, con precio preferencial, transporte de pasajero local. Como principal fuente de ingreso, el servicio ofrecido a turistas. Por último, ofrecerá transporte de carga de mercancías, pues actualmente la península de Yucatán se abastece vía terrestre exclusivamente mediante camiones. El alcance del contrato comprende la adquisición del material rodante, sistemas ferroviarios, talleres y cocheras. Se contempla comprar en esta primera fase 42 trenes, teniendo garantía con el vendedor de adquirir 57 más al mismo precio conforme aumente la demanda. De los primeros 42 trenes adquiridos, 31 son de servicio regular, 3 para servicio de recorridos largos y 8 con especial atención al turismo. Habrá 3 tipos de diseños, cada uno para una actividad determinada. Los nombres, en maya, hacen mención a dichas actividades. El servicio regular, de nombre Shimbal, significa caminar. Los que ofrecen servicios restaurantes se llaman Hanal, que significa comer. El último, con camarotes para largos recorridos, lleva el nombre de Paltlal, que significa estadía. Marcelo Ebrard dijo no se reunió con el subdirector de la CIA, pero le informaron la entrevista con los mandos de nuestras Fuerzas Armadas, giró en torno a la próxima visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Le preguntaron a AMLO que quién creía él gobernaba en Tamaulipas, el gobierno o el crimen organizado. Andrés dijo es muy lamentable cuando no hay una frontera clara entre el gobierno y la delincuencia. Ya cuando estos se asocian, es muy difícil procurar la paz para las personas pues la autoridad queda subordinada al delito. Dijo no es secreto que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está actualmente preso precisamente por asociación delictuosa. AMLO estimó en algunos distritos electorales, los corruptos alcanzan a comprar el voto de hasta el 20% del padrón, por lo que si la participación ciudadana ronda el 30%, logran hacer fraude pero si va más del 60%, esta contaminación a nuestra democracia se diluye con la voluntad del pueblo. AMLO dijo nunca ha habido democracia en México, quizás en la República Restaurada, encabezada por Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, o el tiempo que fue presidente nuestro apóstol de la democracia, Francisco y Madero. También en 2000, cuando por primera vez se permitió la derrota del partido dominante. Por supuesto, también en la elección presidencial de 2018. Sobre la portada de la publicación semanal británica The Economist, donde muestran a AMLO entre refinerías y soldados bajo el título de mesías falso, Andrés dice le parece un acto propagandístico, y dijo es normal, pues están muy molestos quienes apoyaban al modelo neoliberal. Periódicos y revistas extranjeras que aplaudían las privatizaciones y otras prácticas de pillaje mientras guardaban silencio ante la corrupción. Entonces ahora sacan esta portada majadera y muy grosera, desde luego mentirosa, y un artículo que llama a los mexicanos a no votar por el cambio que representa. Dijo es como si él fuera a Reino Unido y le dijera a los británicos que votaran por su amigo Jeremy Corbyn, del partido laborista. Dijo eso les corresponde a los ingleses. A modo de cierre, daremos lectura al último párrafo del artículo de The Economist. Estados Unidos debe prestar atención. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar en claro que sí, debe tener tacto. Los mexicanos son comprensiblemente reticentes a que su gran vecino los empuje. Pero Estados Unidos no debería hacer la vista gorda ante el autoritarismo progresivo en su patio trasero. Además de enviar vacunas, incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU.